0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy tengo el placer de estar en compañía de Luis García Roena y José Juan Marcano, los anfitriones del podcast Acordes y Rimas, para hablar de dos películas que, en mi humilde opinión, fueron sumamente subestimadas cuando estrenaron durante la pasada década. Casualmente se trata de una doble tanda con Brad Pitt, pues estaremos discutiendo The Counselor, estrenada en el 2013 bajo la dirección de Ridley Scott, pero antes iniciamos este episodio con la fenomenal Killing Them Softly del 2012, dirigida por Andrew Dominic.
1: You have choices. Look, I don't know if I can do this. You made a mistake, and you gotta make things right. You killed anyone? They cry, they plead, they call for their mothers. The man who comes around. I like to kill them softly, from a distance. You come up here to do something, remember? I don't take orders from you! Get out of the car now! I didn't do nothing. You know what you gotta do, right? You know this is a business of relationships. Will make me en América.
0: Saludos, Luis. Eh, bienvenido de vuelta aquí a Restrenos. ¿Cómo estás, mano? Saludos, todo bien. Este Por fin
2: se dio este capítulo. Hace como tres sí, años Dios. que lo venimos cuadrando.
0: <risa> <risa> por lo menos tres meses. Por lo menos desde el final del 2021 queríamos hablar de estas dos películas, pero yo, yo quise esperar hasta que estuviera... Eh, el caballero que está aquí junto a nosotros hoy, saludos, Jota. Bienvenido por primera saludo, vez a Saludos. Por
3: fin, gracias mano. por estar
0: aquí. <risa> eh, Luis y Jota son el dúo del podcast Acordes y Rimas. Y recientemente, bueno, sí, hace ya como tres meses empezaron a sacar unos episodios de Encinta, en el que hablan Desde de Halloween. películas muy cabronas. Desde uh -huh. Halloween.
3: Desde sí, Halloween, más o
0: menos. ¿Cuál sí. fue el primero? Carlitos, güey. American, no, no, American Psycho. Psycho. American uh -huh. Psycho, American. claro. Eh, así que sí, dense la vuelta por allá a escuchar acordes y rimas y esos episodios de incinta. Ellos siempre hablan de cine, aunque estén hablando de música. Y viceversa. Y lo así Y viceversa. Sí, dice así. Y, viceversa. <risa> y así lo mismo eh, lo dice en su, en su descripción. Y yo los traje aquí porque en conversaciones que hemos tenido informalmente en, en Twitter, en redes sociales, es, siempre ha habido esta película. Ah, como que resurge y se vuelve a tocar y hablamos de alguna escena o hablamos de alguna actuación o de lo cabrón que está el elenco uh -huh. y pues venimos a hablar de Killing Them Softly la película del 2012 de Andrew Dominic, uh -huh. que pasó sin pena ni gloria por las salas de cine eh, ese año yo recuerdo que yo la fui a ver en una función de prensa, me acuerdo que esto todavía era cuando lo distribuía el Weinstein Company
1: que eh, ahora no se puede mencionar y,
0: no y <risa> eh, iba, iba pompeado porque a mí me había encantado eh, The Assassination of Jesse James by mm -hmm. the Coward Robert Ford mm -hmm. también de que fue la, la ópera prima de Andrew Dominic eh, también protagonizada por Brad Pitt y Brad Pitt eh, según encontré en el research que hice para la película le dijo a Andrew Dominic, aceptó este papel por un mensaje de texto al señor mm -hmm. Dominic, él, él le dijo mira eh, quiero adaptar el libro la novela Coogan's Trade del autor George V. Higgins que mm -hmm. famosamente también escribió otro peliculón de los 70 per, per, bueno, escribió la novela en la que se basó The Friends of Eddie Coyle mm -hmm. eh, con Robert Mitchum que tiene mucho en común con estas historias de criminales, particularmente en, en lugares de Boston eh, y, y Brad Pitt dijo sí, seguro, mano, yo le llego en una película de bajo presupuesto, pero con un elenco de tres pares de cojones o sea, eh, aquí es. está obviamente el señor Brad Pitt es de las primeras apariciones por lo menos en Estados Unidos de Ben Mendelssohn. Uh -huh. después de, de que yo lo vi por primera vez en ¿cómo se llama aquella película? ¿Australiana? Ah, Animal Animal ¿no? Kingdom Animal Kingdom exactamente uh -huh. eh, y esta es po posiblemente la versión más mugrienta de Ben Mendelsohn ¿Sabes? tú puedes oler <ríe> a Ben Mendelssohn <ríe> sí. en esta película <ríe> se,
2: ve, se, ve, se, ve, se ve grasoso se ve glaciado <ríe>
0: Si a mí me dicen que ese tipo no se bañó durante todo el shoot, yo se los creo. Yo creo,
2: yo, yo creo que para mí él no se bañó. Porque no, yo no sé cómo tú logras ser más asqueroso que en Animal Kingdom y mira que en Animal Kingdom <risa> él era asqueroso.
4: Pero lo,
2: logró, logró ser más asqueroso apareciendo bien tecateado, bien glaciado y hablando de gente que se han clavado perros. Ay Dios. Mío.
0: Sí, no, no, no sé qué más bajo
3: puedes llegar de eso. La primera escena que él sale, que yo creo que está en, el, en un carro, tú dices como que yo no montaría a nadie así en mi carro. Nunca,
4: no, no.
2: Porque el tipo, el tipo puede, eh, él se ve relativamente limpio al lado de él, ¿viste? Se ve que él está jodido, o sea, económicamente está jodido, pero... Coño, mano, tú nunca llegas tan bajo de estar tan jodido de janguear con un tecato, puño. Sí.
0: <risa> es, es bien fuerte la, la, la aparición de, de Ben Menderson Y junto a él está Scott McNeary, que para ese momento uh -huh. también lo estábamos empezando a ver en películas como Monster, Papeles Pequeños en Argo, en la serie de Halt and Catch Fire, y en los últimos 10 años se ha convertido en uno de mis character actors favoritos. Uh -huh. Los dos. O sea, cualquiera de esos dos nombres yo lo veo en algún crédito y es algo que yo le voy a, a prestar atención. Y ¿Ustedes vieron esta película en el cine? cuando estrenó?
3: Yo, mm, yo la vi en el cine. Yo la vi en el cine. Yo la vi en el cine y la, y cuando salió en Blu-ray la compré. Yo ¿Qué? trabajaba en Best Buy y trabajaba, creo que trabajaba para ese tiempo en el área de, de películas. Ah. ¿En cuál Best Buy tú trabajabas? En el de Cagua. Ok. Y para ese tiempo era cuando más yo estaba detrás de las películas de Brad Pitt y se la recomendé a un par de gente y a casi nadie le gustó.
0: Como siempre está riendo Como siempre Explícame, porque ya Luis me dijo antes de empezar a grabar tu fascinación. Lo puso más colorido, pero tu fascinación con Brad Pitt. ¿De dónde nace esa obsesión con el señor Pitt?
3: Yo creo que es de Seven, pero... Está bien, tiene sentido. Sí, yo creo que es de Seven, pero... Nada, yo yo como que me, cuando trabajaba en Best Buy lo que hacía era comprar películas Ajá y, y me acuerdo que me dio con comprar las de él, y para mí todas eran buenas porque compré Sleepers uh -huh. okay. Y mi Joe Black a la misma vez yo
2: dije, diablo, puñeta, tengo que seguir detrás de este cabrón no, yo, yo, tiempo... yo creo que psicológicamente a Jota lo que le pasa es que él se relaciona mucho con Brad Pitt porque, acuérdate que él tiene el problema existencial del lindo
4: este, como, como él
2: le pasa siempre, porque él todo el mundo lo encuentra lindo, pues, pues él, él le pasa lo mismo que Brad Pitt. Todo el mundo, como está pasando con Robert Pattinson ahora mismo, que nadie cree que va a ser un buen Batman, porque maybe ¿Por alguna gente lo ven como que es un lindo.
0: Yo y... creo que también
3: le pasó a DiCaprio, ¿verdad? Ajá. A DiCaprio,
0: si... sí, él tuvo, él sobre todo después de Titanic, él ah, de tuvo que esforzarse sí. para salirse del del good looking boy eh, de y Roda como que eso.
2: simpatiza con eso porque cada vez que él ve un lindo que todo el mundo subestima él dice cabrón tienes que pegar puñetas tienes B que B <ríe> demostrarle <B> <ríe>
3: Viste que hay lindos con talento.
0: <risa> bueno, sí. En el, caso de, en el caso de, Pattinson se fue a trabajar con los Safdis, eh, se fue a hacer películas así como Good Times para, para sacarse el, matando, la peste está esa está del, está del, la liga del bonitillo.
2: con David Cronenberg ya ha he hecho tres
0: películas. O sea, tres. Bueno, sí, sí hizo Cosmopolis, hizo. Eh, Marvel the stars. Map of the Stars, es claro. Y creo que la próxima también sale, la que sale este mm. año de Cronenberg. No olvidemos que sale una película nueva de Cronenberg este año mm. eh, de, de ciencia ficción. Y esta de... Eh, yo no había buscado nunca la descripción de la novela de Coogan Trade, pero por el resumen que encontré online, parece ser una perfecta adaptación. O sea, Lo que yo leí en esa sinopsis es exactamente lo que pasa en esta película. Lo que sucede es que brillantemente Andrew Dominic la establece okay. en el 2008. O la película sale en el 2012, pero todo esto está ocurriendo. En el fondo de esta película está la elección de Estados Unidos entre... ¿Quién era? ¿No era Bush Obama? y McCain. Obama y McCain. Que eso es todo lo que estamos escuchando en la radio. Y durante el colapso
2: económico del 2008. Sí,
0: del housing crisis del 2008. Cuando Wall Street se fue a casi a quiebra y tuvieron que rescatarlos. Y lo que estamos... O sea, Andrew Dominic encontró una manera... De usar esto de trasfondo para una historia que también trata acerca del capitalismo y cómo todo este sistema está corrompido. Eh, porque lo, o sea la trama la encuentro fascinante en el sentido de que trata acerca de estos dos, de, este tecato, que uh -huh. es Scott Mendelssohn y el personaje de, de Scott McNeary, que son Russell y Frankie, que junto a otro, un, un tercero, tienen la idea de ir a saltar y robar este juego de, de póker del uh -huh. personaje de rey Liotta, que es Marky e. Treadman con la brillante excusa de que ya Marky e. Treadman famosamente se robó él mismo sus propios juegos uh -huh. y después se lo dijo a todo el mundo uh -huh. y ellos dicen si eso vuelve a pasar, todo el mundo va a saber que fue este cabrón y nadie nunca va a sospechar de que, nosotros que
2: brillante, es brillante ah. <ríe> no deja de ser brillante porque eso, o sea, cuando eso pasa en la banca de un juego ilegal, obviamente lo que todo el mundo va a pensar primero fue este cabrón otra vez. ¿Entiendes? Sí, fue un inside job, otra vez un inside Exacto. job. Exacto. Pero no el que ellos tengan mente de tecato no, 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 no deja de decir de que realmente fue brillante.
0: Lo que pasa Es brillante. Es que ellos la cagan porque son tecato. Exactamente. el desespero. Es el
3: desespero. Uh -huh. Le entra el frío y todo le entra el frío olímpico cuando están a mitad del, del
0: palo. Sí. Que de hecho, de, o sea, esta película es una película de, de mafioso, una película de crimen, pero yo siempre la he encontrado extremadamente graciosa uh -huh. desde el arranque. O sea, cuando... Es el un humor negro. Sí, cuando a Ben Mendelsohn le da... No es a Ben Mendelsohn, es a Scoot que le toca la escopeta esa que ni siquiera es una escopeta. escopeta son dos rotos corta. con un... Son dos rotos con un gatillo. Sí. <ríe> y los cartuchos ahí que tú puedes ver hasta la punta del cartucho saliéndose por la, por la parte del literal, frente de... Eso es esa. literalmente
2: Ajá. para destrozar a una persona. O sea... Sí, eso es para, para, hacerla canto. para hacerla canto. Y a mí lo que me me lo que me siempre me ha estado cómico, por ejemplo, de esa escena que tocaste, es que yo, yo estaría como que... Menos desafiante de lo que está todo el mundo cuando yo veo dos tecatos que obviamente se ven como dos tecatos. Con, uh -huh. con una escopeta a doce recortar frente a mí. <risa> diciendo... No. ¡Más, coño, mano, eso es un tipo que quiere cura, mano. <risa> yo estaría ¿Para? mirando ah. para el piso. Sí.
3: sí que no tienen nada que perder. Son gente
2: que... <risa> esa gente, aunque sea zafau te van a volar en la mitad del cuerpo con eso. Pero están en un mundo en donde todo el mundo está cansado de ver eso. Y eh, por lo menos yo lo veo como que es una película de mafia del lado feo de la mafia, no del lado mm -hmm. glamoroso. Lo que todo el mundo siempre, o sea, tú ves todas las películas como las Casino, The Godfather, tú ves el lado glamoroso de la mafia, de ellos bien vestidos, con mucho chavo, con mucho poder, dominando a todo el mundo, pero... Tú no estás viendo nunca el trabajo del middleman, del, uh -huh. del labor worker, que uh -huh. por eso es que conecta muy bien con, la, con, lo, con el mensaje que él trata de dar del gobierno, de cómo los grandes cuando se desploman, el middleman es el que sufre y el de abajo, uh -huh. el labor man. So, uh -huh. Es una de las cosas brillantes que tiene la película. No, ya
3: que Entonces, mencionaste a Ufelas. Este, aquí te muestran un reliota que es todo lo opuesto ah, exacto. allá él era en en Gufela era el que daba las pelas uh -huh. aquí, aquí termina siendo el cojo bofeta como como las coge uh -huh. y lo vende igual de cabrón porque y uno, uno, y, le y uno, uno como le que
2: se desilusiona un poco
3: verdad
0: <risa> Cuando sí, tú, sí.
2: después de toda una vida verlo, tú sabes, como que él es el tough guy todo el tiempo, Rey León sí. es el tough guy. Y...
0: Fíjate, pero te voy a decir, eh, tú que ahora mismo estás empezando eh, tu... Tu, tu odisea, tu aventura con Tony Soprano, que tú no uh -huh. habías visto de Soprano y <risa> me Nunca. contaste Luis que lo estabas viendo por primera vez, uh -huh. te, puedo, te puedo dar algo luz al final del camino, ya es que cuando acabes de ver de Soprano vas a poder ver eh, The Many Saints of Newark, que es la película okay. que salió el año pasado, que es una precuela de los Sopranos, que tiene, no una, dos actuaciones de Rey Liotta, que okay. te lo van a volver a poner en esa luz de Henry Hill eh, <risa> bien, cabrón. <risa> <Okay. risa> Ya veo, que pues tienes, no eso,
3: tienes eso tu look forward, sí. es lo que te estoy diciendo. <risa> en Gufela yo terminé un poquito encojonado con él cuando seguía de choti y lo tienen que sacar del país y eso, pero bueno, le, le que... dieron la pela que se merecían en
2: aquella peli. Pero Jota, tú sabes qué pasa, <risa> que, que no, no porque yo lo sepa por experiencia propia, pero muchas personas que yo he conocido en el, en el elemento criminal que me crié con ella, siempre me han ah. dicho lo mismo, mano, que... Hay veces que las películas te venden un, una realidad que no es cierta. A mí, me, a mí yo tenía un pana que me decía, Acho Luis, todo el mundo chotea al final, todo el mundo chotea cuando se meten esos federales, papi. no Cantan
4: que hay cantan. Manera
2: de, o sea, hasta John Gotti choteó. Imagínate, uh -huh. John Gotti se convirtió en un chota del Estado. Es sí, imposible.
3: Era... O sea, Eso hace más real la película. Siempre uh -huh. hay un puerquí. Siempre va a estar el puerco que los va a claro, no, Sí, sí, sí. Sí,
0: cuando el gas pela y todo el mundo lo considera en algún momento. Bueno, ¿quién sí. no se
2: desilusionó, por ejemplo? Bueno, no me desilusioné, pero me fue sorpresivo. En The Parte Jack Nicholson uh -huh. es un dios de lampa y uh -huh. a lo último que termina, que él lleva siendo chota de los federales. Uh -huh.
0: Por décadas. Uh -huh. Dice, ya pero, uy, <risa> y así es que lo dejan funcionar y seguir trabajando. Como Exacto. que tú nos dices todo lo que está pasando porque ellos, lo, o sea, la policía lo que quiere es pues el fotoshoot ese con las drogas en la mesa. Mm -hmm. eh, nada, para aparentar que están haciendo algo. Los malos y los, Pero en buenos, esta, los, pues, malos y los buenos. Exacto. Y en esta, o sea, aquí cabe, eh, cabe recordar que cuando por primera vez entran estos dos tecatos a robarlos, Regliota ya sabe de por sí que está jodido. Ay, claro. O sea, el, la cara de él es puñeta. Sí. Me jodí. Sí. <ríe> <O> sea, porque, <ríe> porque todo el mundo va a pensar lo que todo el mundo piensa y cuando todo el mundo piensa eso es que tenemos la introducción del, del personaje de, de Brad Pitt al ritmo de, de Johnny Cash There's a Man <risa> yeah. eh, el Pale Rider que está llegando y es el tipo que manda eh, el, el, la, la gerencia perdona la que mafia. te interrumpa Mario Rey Leo Ajá, te, no, no, Ray este
2: te termina con la cara de, del famoso video de YouTube que fue en la J que decía para que ya busco que me cague ya bloqueo bien, <risa> <risa> o sea es Virtualmente es la misma cara, como que diablo que jodiendo, esto no me puede estar pasando.
0: Esto se, esto se acaba de joder para el carajo. él lo sabe. Él, él sabe que lo van a buscar. Y al que mandan para buscarlo es al al personaje de Brad Pitt, que se llama Jackie. Jackie, Jackie Coogan, que lo viene a recoger el personaje de Richard Jenkins, que no tiene nombre, o sea, es el Driver. Se llama el, el, el crédito de él oficialmente es Driver. Y ahí es que tienen la primera serie de unas interesantísimas conversaciones donde están casi, o sea, los, le están peseteando para que venga a matar a alguien, o sea, eh, no hay chavos sí. en la mafia, mira, eh, cabrón, tenemos que conseguir a alguien que nos haga esta, esta pendeja barata, todo lo que tenemos ahí arriba, esto es un, un, un total corporate mentality, les dice, o sea, mm -hmm. y Brad Pitt a todas estas está hastiado y apestado, ¿sabes? Brad Pitt <risa> es el middleman que de seguro le han bajado lo que le pagan, o la, la, las vacas están flacas, y ahora tiene que viajar hasta acá a resolver esta mierda por algo bien pendejo, que él lo dice el principio. mira, yo sé que no fue, yo no sé que no fue, ¿cómo claro. se llama el personaje? Marky. No fue Marky. Porque Marky no es tan pendejo, pero hay que matarlo anyway, porque hay que sí. llevar el mensaje de que... Claro. <risa> <ríe> <ríe> <risa> 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 o sea, nos tenemos que dar a respetar. Hay que matarlos a todos. <risa> sí, sí, o tanto el que... Estamos luciendo mal, estamos luciendo mal. <risa> Ajá, sí. Es, 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 esto, todo esto es un problema, ellos lo resuelven con un problema laboral, ¿sabes? Claro, es cosa sí. de apariencia y de relaciones públicas relaciones dentro públicas. De, de la mafia.
2: Y es curioso eh, porque yo, al otro día cuando hablaba con Jota de la película, yo le decía hasta cabrón porque Andrew Dominic venía de hacer un, un trabajo un poco más robusto y pesado en The Assassination of, of uh -huh. Jesse James, que básicamente habla de lo mismo de las relaciones públicas, de la re porque esa película enfatiza mucho en la figura que fue Jesse James en la historia americana, en su fama, en la prensa, en cómo él mismo se veía, para uh -huh. hacer casi el mismo mensaje, pero de una manera más simple y más tight en la trama de una película. En uh -huh. eso que él está explicando, en donde básicamente está hablando con un suit, porque Richard Jenkins hace de un suit, Mm -hmm. donde él mismo mira su existencia y dice como que, diablo, está cabrón, yo soy un elemento de la mafia, de lo que era la mafia antes y en esto es lo que se convirtió convertido la mafia. Yo tengo que explicarle mm -hmm. a este cabrón que me está contratando a mí que no nos vamos a ver bien en la calle si la dejamos pasar una segunda porque para la calle ya él es culpable. No importa que sea o no, hay que mandar un mensaje. No por eso significa que yo no me voy a hacer cargo de los que realmente lo hicieron pero el precio tiene que subir porque son más personas ¿entiendes? Uh -huh. eso es todo sí.
0: Sí, es a lo que se refiere el personaje de Jenkins, Con todo es una mentalidad de corporación. Al, mm -hmm. al punto de que estamos viendo la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación. Exacto. Porque Brad Pitt está ahí eh, en sustitución del que era el matón de ellos, que era Sam Shepard, que era Dylan. Dylan o sea, bien, es que Dylan eh, se estaba muriendo para este punto en la película. Y cuando llega el personaje de Brad Pitt, él le dice, mira, yo no lo quiero hacer, porque Y ahí, de ahí sale el título de, de la película, el de Killing mm -hmm. Them Sophie. él dice, mira, a mí me gusta matarlos suavecito, desde lejos, que no haya feelings. Se me encabrona cuando empiezan a rogar y a ah. llorar que no los mates ¿sabes? A mí esa pendeja no me gusta. O <risa> sea, se pone él es así como, que ¡Ah! se, Esos sentimientos y mierda, yo no puedo bregar con eso. o sea Yo lo no, solo ver, un tiro ver, desde lejos. ¿Verdad, Jota? Yo, no
2: yo soy lindo, pero no soy llorón, cabrón. <risa>
4: <risa> pero
3: eso, eso es otra cosa de Brad Pitt. En esta película, Brad Pitt no es el... Siempre lo va a tener, ¿verdad? Pero no es como que el hay candy de... No, él, no, él no va a moderar ni nada, no sale sin ropa uh -huh. este, y el mismo Andrew Dominic dijo que pues, esto es una película violenta las películas violentas no son de mujeres, si la puedo hacer sin mujeres mucho mejor, y lo que yo creo que sale, una mujer nada más y no sale ni el nombre de ella
0: uh -huh. eh, no. no, de hecho aquí en los créditos por lo menos no, no, no aparece, no, es completamente no, no masculina Sí, es completamente sale, masculina. ella es la
2: prostituta que sale con James uh -huh. Aldo en el cuarto, sí uh -huh.
0: Hecho, ya, ya que mencionas a James Gandolfini, el personaje de Mickey es el que contrata el de Jackie para que venga a matar a estos dos tecatos. <ríe> y James Gandolfini... O sea, toda esta película es una serie de conversaciones en un carro, conversaciones a través de una mesa. Todo so, sobre acerca de lo jodido que está Estados Unidos. En el fondo siempre hay algún eh, noticiario hablando de las elecciones. Se escucha Obama. O sea, esta gente está hostia, el, o sea y, y esta película en el 2012 fue profética de lo mm -hmm. que estaría pasando yo, durante yo, toda la
2: década por eso y es que yo entiendo que no fue más famosa porque recuerda que él la hace en el 2012 con el trasfondo del 2008 en el 2012 Obama era un darling de la prensa
0: y, y estaba y, ahí para la, eh, estaba y, para las
2: elecciones otra vez, para revalidar otra vez como presidente está, está cabrón que un, o sea, un australiano nacido en Nueva Zelanda venga a criticar el sistema de gobierno de Estados Unidos en su casa.
1: o sea, Descaradamente.
2: Descaradamente. <risa> pero diciendo la realidad de que prácticamente, lo que prácticamente lo que le está diciendo es, mira, no va a haber ningún cambio. Todo esto es la misma mierda y el gobierno opera como opera la mafia y los pone a la par. Cada vez que da una información de las noticias, pone en contexto una escena que se va manejando e igual manera que el gobierno está manejando la situación económica. O sea, uh -huh. tratando los dos espectros como una organización criminal que simplemente, como dije ahorita, el que termina jodido siempre es el labor worker y el middleman. Uh -huh. Eso es todo.
0: Sí, de, 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 en esta película del upper management de la mafia no se ve a nadie. Nadie. A nadie. Nadie. <ríe>
2: una, una persona Br 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 en la sombra. Una persona
0: en la Br sombra.
3: Brad Pitt con eso mismo cuando dice America is not a country,
0: just a business. O sea, Now fucking sea. pay me. O sea, Now fucking sea. pay me. O sea, de eso o se sea. trata. Porque el cabrón de Richard James al final le quería a no me contrataste a mí por 5 mil dólares. Y le dice, no, mano, ahora son 3 mil. dice, un carajo. Pero si, sea, tú te yo, pones
2: yo... A, si ustedes se ponen a pensar, miren esto bien. O sea, ellos mismos también están, están tratando de vender la noción del sector corporativo dentro de la mafia. Y ellos se adhieren a sus reglas. Pero entonces... Cuando él le dice, son más personas, necesito más gente y necesito más presupuesto. Cuando uh -huh. tú trabajas en el sector privado y tú tienes que trabajar horas extra, ellos no te las tienen que pagar, te las tienen que
0: pagar. Eh, ellos querían uh -huh. que hicieran más trabajo por el mismo dinero por el que lo llamaron originalmente. Ah, simplemente por demostrar fidelidad.
2: Pues eso no es así, Ajá. no es como eso funciona, coño. Eso se tiene que pagar. Es <risa> <risa> Un
3: negocio aquí. <risa>
0: America Pero is a yo, business. Yo tengo
3: una curiosidad. En el, en el asalto este, son dos como contra veinte.
4: Uh -huh.
3: y, y cuando se van, se van solitos por el pasillo y esos cabrones no se mueven.
0: Uh -huh. No, no, de, no se le van detrás, por lo menos que veamos. Ajá, eh, por eso. Tú momento? no sientes
3: ni un paso ni nada. Ellos se, se toman su tiempo y se montan en el carro y arrancan y se van.
0: Bueno, el único que de verdad es de haber caído atrás es Marky, porque sabía que lo iban a matar. Yo,
2: <risa> yo, por lo menos, yo infiero, ¿verdad? Porque él sí hizo algo brillante en que ellos no solamente se llevaron la banca, ellos se llevaron lim la
0: pistola también. ellos limpiaron
2: a la gente. Pero como que él no lo enseñó implícitamente en la película, de que ellos sacaron un bolso, le llevaron los chavos, cartera, pistola, esto, lo otro, y ya ahí se hubiese visto quizás mejor porque es verdad lo que uh -huh. dice Jota, ¿tú, no, tú no sientes como que nadie salió detrás de ellos este, como, como harían en una película coreana, como harían en All Boy, por decirlo así uh -huh. que pondrían una escena extendida se... de un pasillo peleando todo el mundo
3: ajá, tú, tú, tú te imaginas que se, que se quedaron como que diablo cabrón, nos quitaron todos los chavos, dos zánganos <risa> dos
2: zánganos con <risa> dos <risa> dos la mano temblando que la... nos robaron con guantes de fregar el plato
0: así <risa> mano <risa> Eso es lo que me refiero cuando digo que la película es graciosa, sobre todo en los intercambios entre ellos. Eh, y aunque es verdad lo que tú mencionas, de que Andrew Dominic no se pone flashy en esas escenas, uh -huh. hay unas que impresionan mucho. La escena de estos dos inyectándose manteca. Ah, ¿sabes? La nota de Ben Mendelssohn, la manera uh -huh. como Andrew Dominic usa estos lentes y la cámara lenta. Qué manera de
2: insertarte en ese el, mundo,
0: el, el diseño de sonido de esa escena, donde uh -huh. tú, tú estás escuchando al personaje de Scott McNeary porque a todas estas, el Ben Mendelsohn el personaje de Russell se chotea como que así yo le dije a tal persona que hicimos esto y básicamente fue su sentencia de muerte por Bocón cuando exacto. fue para Florida y Scott McNeary tratando de eh, a <risa> si ¿no? un tecato, de averiguar con un tecato que está, <risa> ah, se, se, se acaba de <risa> <risa> porque
2: eso es lo que lo deja saber que lo chotearon y también a la misma vez eso fue lo que lo hizo chotear la
4: manteca.
2: Okay. Cada uh -huh. vez que <ríe> ya, él entra y, sale, están... y le pregunta, ¿pero qué carajo tú le dijiste? ¿Pero qué Kenny? Uh -huh. Cabrón,
4: ¿cuál Kenny?
0: <ríe> <ríe> y el único personaje que salió bien de todo esto fue Russell, porque él lo arrestan, no lo matan. Eso es
4: así. Siempre, uh
0: -huh. O sea, sí, él no, se salvó no por, por pendejo. <ríe> esto,
2: esto no falla siempre. El más pendejo es el que se salva. <risa> <risa> se acaban, pero, ¿no? pero,
0: pero hablando
3: de partes graciosas, cuando queman el carro que explota y, <risa> y se lo lleva enredado.
4: <risa> no, Tú no te... te imaginas
2: que él te... no, y otra parte que ahí yo vi a Jota bien reflejado, porque así es como es él. Este fue cuando <risa> ellos, ellos salen a dar el primer palo para matar a, 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 a Reiliota. Que Ajá. él deja el peso en la mesa Y el cabrón coge el peso Y él le dice, cabrón, deja ese peso ahí
3: Deja ese peso ahí Se <risa> sí, cojona
0: porque le dejó un trapo de peso Un
3: trapo de peso, cabrón
2: ¿qué tan El es que dejó la
0: propina fue Brad Pitt, ¿verdad? El que deja sí, la... sí. Brad, Pitt, Brad
2: Pitt deja la propina Y el que va con él, Kenny, coge la, el peso Y se lo mete, y él lo, y él lo casqueó. Y él le dijo, cabrón, deja ese peso ahí Deja ese peso ahí <risa>
4: <risa> Que vaya de
2: wey ese es el principio de, para mí, la escena más cabrona de la película. Que cuando, sí, cuando matan a Ray Liotta en a Ray cámara Liotas. lenta. Sacho, te digo, eso eso es...
3: rompiéndose
2: Eso es... Visualmente, para mí, se ve súper cabrona. O sea, como él le vacía sí. la pistola completa, los encuadres, los tiros de cámara, el tiempo que se toma. El
3: sonido, como se pone ahí el, el, el disparo solo. El soundtrack. El cristal. O sea.
0: Sí, sí, sí. No, el de... diseño de sonido en esta película es formidable desde el principio. O sea, desde el primeras, principio. Esas escenas disonantes que la cámara como se prende y se apaga. O es sea, como, hay como errores, errores, que hay como ajá, errores. Sí. Como si fuera un error en, en el playback. Y sí. la manera como te van introduciendo este mundo es disonante. Incluyendo también la manera como utilizan el soundtrack con las canciones que ya salieron de Johnny Cash. Hay otra que usan que es antigua, que es como que todo es algo, algo con cherry como que el mundo uh -huh. es a, a cherry bowl o no sé qué puñeta. Es bien sarcástica, irónica, y en el uso de, paso, de needle drops musicales. abren
2: paso a, lo, a los 30 minutos más intensos que yo he visto. O sea, los últimos 30 minutos de esta película son de los 30 minutos más intensos que yo he visto en una película. O sea, de que el termina con Rey Liotta y sale para darle para abajo al otro y busca al otro, o sea, la escena en donde lo maten el carro con el
0: 32, o sea, Ajá. te digo. A quemar ropa, o o sea, sea. y tú sabes, tú sabes, este cabrón no va a dejar a este tipo de irse vivo, o sea, está muerto desde que lo, lo cogen la barra, uh -huh. está muerto. O ¿Qué o tú sabes, opinas es del de... personaje
2: de James Gandolfini en la película?
0: A mí me encanta ese personaje, uh -huh. por el, además por la actuación de Gandolfini, que él okay. siempre es monumental donde quiera que sale. Pero, Pero ustedes, pueden este...
2: ver, ustedes pueden ver allá aquí en el futuro así, eso es como un, como un espejo de lo que él se puede convertir en un futuro.
0: Sí, es alguien que ha perdido su, su edge, ¿sabes? Perdió su, su filo, está, ya está a punto de ser arrestado, eh, ir mandado a prisión. Okay. y de lo único que vive ahora es del alcohol y de tirarse prostitutas, y ni eso, ¿sabes? porque eh, aquí la prostituta lo manda para el carajo inmediatamente, eh, tan pronto está saliendo de, del cuarto. Pero sí, yo creo que está, estás correcto en decir que eso es como, como un presagio de dónde acaban todos, o sea, Acabas uh -huh. muerto o acabas siendo una triste sombra de lo que fuiste.
2: Y tú, Jota, ¿tú, eh...
0: ¿tú crees que se podría convertir en
2: eso o que él es muy muy cool y muy controlado para convertirse en eso.
3: No, para mí que se convierte en eso.
2: Se convierte. Yo, sí, yo, sí. yo, yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué? Yo siempre me acuerdo de esa parte en una escena de Rocky 3 que él le decía, te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador. You got civilized. Mm -hmm. Y yo mm -hmm. pienso que maybe en ese punto Jackie no se ha civilizado porque él sigue su vida de solitario, de ser the man with no name de coger contratos, de vivir solo, de no tener relaciones con nadie, maybe eso es lo que a lo mejor puede ser que lo lleve a la muerte, pero puede ser que lo termine salvando de esa fe, pero si se casa, como le pasó a Jane Gandolfini, que tiene tratar de hacer una vida con una esposa, aunque tenga que vivir una doble vida, como más, a, más a adoptar ese, ese, esa parte del sector corporativo de lo que es la mafia, es lo que te termina jodiendo. O sea, yo siempre recuerdo que en Bulwark, Bulwark Empire decían you can be half a gangster. Si tú, uh -huh. si tú eres un gangster, tienes que ser un gangster completo. Eso de llevar una, una doble año. vida como político y gangster de detrás y esto, eso no, no va a correr porque la gente que está en, en la política te puede respetar, pero la gente que está en el AMPA no te tiene un carajo de respeto. Para ellos tú eres uh -huh. un político más, ¿entiendes? So, no sé, yo, yo lo veo como que es posiblemente un marco de lo que se puede convertir si algún día se civiliza. Lo cual sí. no debería ser nunca.
3: Ahí me, a mí me gusta el speech ese que hace Gandolfini de la puta de la, de la ex con diferentes machos. Tú te, la tiraste? tú te la tiraste, y él, no, no, cabrón
2: cabrón, yo llegué tarde de que tú estás hablando.
3: <ríe> yo no estaba ahí todavía yo no... pero Furano se la tiró pero yo no estaba todavía para ese tiempo
2: <ríe> es que te digo, es perfecto hasta en, el, hasta en el ámbito en donde le caen pajas a la leche o sea, de que todas las películas son un setting y van tratando de cortar camino que okay, este es el asesino que contrataron para buscar los tipos de esto y lo otro, no, no, no la película te juego una dinámica que tú nunca ves todo el tiempo de que uh -huh. yo necesito ayuda busca la ayuda coño, este cabrón está quemado que jodienda va a tener que bregar con <risa> este también como me lo quito de encima tírale los guardias pero necesito chavo entonces uh -huh. el fin último todo el tiempo es necesito chavo <risa> para bregar
3: Mira, y, y lo más lo más cabrón es que la película es corta yo, es una película cargando el plot y es bien corta. La película dura hora y media. Y yo sí, creo que se siente claro. más corta porque Brad pitt sale como a la media hora de la película. Yo, yo sí, siempre es, me quedo es de 90, todo eso.
0: Sí. Uh -huh. sí, 97 minutos. Y según busqué, el corte original de esta película eran dos horas y media. que y... Yo no, yo, A mí no me molestaría verla tampoco. Claro que no. <risa> no me molestaría verla,
2: pero, pero se siente tan bien que sea tan tight y que haya logrado sí, tanto que sí. sea tan tight es que está cabrón, de verdad.
0: Sí, que tú, que tú piensas qué más le puedes añadir, qué necesita. Me imagino que serían uh -huh. subplots y estirar más las conversaciones, que conmigo estaría perfecto. Sí, porque los sí. diálogos son perfectos. Pero no le sobra nada, ¿sabes? Nada. Esta película no tiene nada de grasa, ¿sabes? Cada uh -huh. escena hace algo, cada conversación hace algo, ¿sabes? Yo pienso que hay, eh, si le cortaron una hora... Yo entiendo que el señor Andrew Dominic hizo, hizo lo correcto. O sea, no me, que dicho no, todo, todo esto no sabe. me vayan
2: a tirar viste, pero yo siento que la película es quizás, no voy a decir más buena, es tan Ajá. buena como Carter como, como de John Mackenzie de Michael Kane. O sea, sí. y para mí eso es mucho de decir, es mucho es que, de decir.
0: Sí, <risa> es pero... que es una película que, que, que parece esta y la que vamos a hablar después de mm. The Counselor. Son películas que parecen sacadas de los 70. De o sea, son películas sí, de pesimistas, uh -huh. nihilistas sabes, como que el mundo es una mierda y estamos sumidos en ella. Uh -huh. No hay eh, nada, no hay esperanza. Miedo. Sí, sí, o sea, los personajes están hastiados. O sea, uh -huh. es, es algo que, pas que pasó en el cine de Estados Unidos, eh, en plena guerra de Vietnam, postguerra de Vietnam, Nixon, todo eso. En su mejor
2: momento, en su mejor momento.
0: <risas> en, sus, en sus queridos y los gloriosos años 70. Y que tiene, como eh, digo
2: Jotorita, yo creo que uno de los mejores discursos finales que se han visto en el cine, yo creo que de la década de los 2000, para mí es uno de los mejores cierres que han tenido una película. Sí, definitivamente.
3: Claro. Cuando cuando él le contesta, como que al, al speech de Obama, diciéndole al tipo: No va a pasar nada, cabrón, se va a quedar tú igual, nos vamos no. a joder.
2: Ahora va a decir: Hay que salvarnos. Ahora va a decir que nosotros somos una comunidad. Y Obama Ajá. dice: We are a community. Y dice: Te lo Ajá. digo, cabrón. Que, que, <risa> todos todos somos, que todos
3: somos una misma persona. Y ahí sí, mismo claro. lo dice
2: también.
0: <risa> sí, porque eso es la misma mierda que hablan todos los políticos. O es sea, un libreto. Es un libreto y es una falsa esperanza. Y es lo que el tipo está hastiado de escucharlos a todos decir y que no solo lo escucha ahí, lo escucha probablemente también en cuando tiene que escuchar las mierdas que le digan sus superiores en la mafia. Mm -hmm.
2: Maybe no tuvo más fama por eso porque quizás fue, la hizo en un momento en donde todo el mundo quería sentirse esperanzado y mm -hmm. Ajá. si a lo mejor lo hubiese salido en el 2022 quizás hubiese sido Muy más famoso hubiese tenido muchas nominaciones al Oscar, la crítica se si hubiese la... deportado, o en la era de Trump, sí. si hubiese salido en la era de Trump ¡chuf!
3: por el lado político tiene, tiene un buen lado político y una mm -hmm. crítica que que se puede identificar un montón de gente porque es bien relevante todavía
5: esa that line
1: lines for you don't make me laugh for one people it's a myth created by Thomas Jefferson oh no you vas never go at Jefferson huh my friend Jefferson is an American saint because he wrote the words all men are created equal Words he clearly didn't believe since he allowed his own children to live in slavery. He was a rich wine snob who was sick of paying taxes to the Brits. So yeah, he wrote some lovely words and aroused the rabble, and they went out and died for those words. Well, he sat back and drank his wine and fucked his slave girl. This guy wants to tell me we're living in a community. Don't make me laugh. I'm living in America and in America you're on your own. America's not a country, it's just a business. Fucking pay
0: me. La película estrenó, eh, actualmente tiene, tuvo un 73% de Rotten Tomatoes, que es un yo creo que es un buen ciento para este tipo de película Hizo eh, 15 millones solamente en Estados Unidos. Entonces, mm -hmm. un, yo me acuerdo que cuando estrenó abrió como en la tercera o cuarta o quinta posición. No me acuerdo cuál fue el fin de semana. Y eso un 73% eh, pero,
2: que para mí se siente como 100.
0: <risa> Ajá. <risa> y, y, entre, y entre sus medallas de honor, en mi opinión... Ustedes saben del Cinema Score, que es como que las notas que le dan el uh -huh. público uh -huh. a la uh -huh. salida, que hacen estos sondeos. Esta es una de 21 películas en la historia del Cinema Score Y esto es un, algo que se ha estado midiendo nada más que en los últimos como 20 y pico o 30 años. Es una de 21 películas que han sacado F no en el CinemaScore. De... Yo, yo puedo entenderlo. Sobre todo cuando ves cuáles son otras películas con F en el CinemaScore, encuentras eh, In the Cut de Jane Campion, que es tremenda mm -hmm. película, eh, Bug de William Friedkin tiene una <risa> F, eh, Mother de, eh, de Aronofsky también sacó una F, Increíble. y Solaris, Solaris de Steven Soderbergh, que para mí es de los mejores remakes que existen. Mm -hmm. eh, ese de Steven Soderbergh también tiene esa, esa medalla de honor. de sacar Increíble. una o sea, Cuando una película saca una F, en el Cinema score, Así puede ser la más mierda. Yo le presto atención. <ríe> no más que y,
2: cuando tú, y cuando tú ves esa
0: F, ahí es donde tú te das cuenta en donde Twitter es una burbuja. Ajá.
2: <ríe> es una burbuja porque en Twitter todo el mundo sabe decir, todo el mundo sabe de música, todo el mundo sabe de eso. Y cuando tú ves todas las buenas películas reales, las notas que sacan, y tú dices coño, este es el mismo grueso de gente que dice que esta película está cajón y que la vieron y hay un montón de fieles que le siguen detrás diciendo sí, sí, chacho, sí, tremenda película y porque qué saca F entre
4: la audiencia yo no me explico
1: we've got a problem the shipment it's gone I had a call from our business partners These people are out 20 mil. They think we're all involved, don't they? No, just counselor. Bueno,
0: la otra película que vinimos a discutir hoy. Eh, muy similar en términos de, de mood y de lo que tiene que decir sobre, sobre el mundo, es The Counselor, del 2013, uh -huh. dirigida por el señor Ridley Scott, de uh -huh. el uh -huh. primer libreto escrito por Cormac McCarthy específicamente para el cine. Esto fue un spec script que él había escrito... Eh, había un par de personas que lo querían, entre ellos los productores de The Road, que la adaptación de esa novela se había hecho dos o tres años antes. Uh -huh. Dos o tres años de The Road habían hecho la adaptación de No Country for Old Men lo, los hermanos Cohen Llevo años esperando en algún momento Todd Fields eh, iba a ser Blood Meridian. Todavía es la hora que nadie adapta ese western. Nadie de... se va a atrever nunca. Nunca. Al, alguien ver. lo va a hacer en algún momento. Y me, <risa> y me encantaría lo, que fuese Andrew Dominic, pero ya hizo un <risa> western. Alguien lo va a hacer. o temprano alguien se va a atrever. <risa> fíjate, y, y fíjate, la historia de adaptaciones de, de Cormac McCarthy en el cine está bastante bien. O sea, yo, yo nunca he visto All the Pretty Horses con Matt Damon es, y es, Penelope. Es tremenda
2: Crone. película.
0: Bueno, tremenda o sea, película. que en realidad, en términos de adaptaciones, no le ha ido nada mal no. en, en lo que ha sido llegar al cine. Pero esta de The Counselor me acuerdo que estreno también la fui a ver a una función de prensa eh, iba pompeado por el hecho de más que por Ridley Scott por, por el libro este
2: tiene el mejor trabajo del mundo puñeta
0: ¿Sabe?
4: una
2: función <ríe> de prensa
4: cabrón.
2: <ríe> <ríe> si, si, si le decimos lo que viste anoche
0: ¿Qué viste anoche ¿Qué viste anoche? <ríe> ¿Cuál, cuál tú dices
2: no, no, si le decimos lo que vio Mario
0: anoche, ah, es que, sus funciones sí. de prensa van a Ah, no, eso no, no lo puedo decir todavía, pero como te dije por, por, por mensaje de, de texto, sí, o sea por cada película cabrona que puedo ver antes veo 10 mierdas que no quiero volver a ver por, por, por cada Batman tengo que ver una fucking Uncharted o tres Uncharted sí, así que ya, eso, Solo no, eso no dijo nada bueno <risa> <risa> Así que, pero si esta película estrena, me acuerdo que yo la fui a ver esa función, yo, fui la, yo creo que yo fui la única persona que salió de esa sala diciendo, pero gente, esta película está cabronada, ¿qué se están quejando? Porque desde el arranque y esta sí fue una que sacó. O sea, yo ni me acuerdo ahora mismo qué fue lo que sacó pero las reseñas 34, la masacraron Creo 34% 34%. Que... están locos, no saben de qué puñeta están no, de verdad que no eh, <risa> se quejaron de que era demasiado panfletera, que la gente que hablaba con McCarthy, como que la prosa de él lo único que hacían era escucharlo, y yo puñeta pero si tú vas a tener a Mark McCarthy, qué carajo claro. más tú quieres escuchar ¿Sabe? Ridley Scott dijo, este libreto está cabrón necesito unos actores bien cabrones que le puedan hacer justicia eh Cameron Díaz, yo si, si tuviese que ricasta a alguien en esta película, okay. posiblemente sería Cameron Díaz. Yo no. Y aún así yo pienso no. yo que yo lo no. hizo lo que hizo, lo hizo bien. Y yo, yo pienso no. que lo hizo bien.
2: A mí le quedó cabrón, en verdad. Porque no todos los días tú ves a Cameron Díaz así. Y no sé, la combinación de una rubia con tanto oro, con tanto animal print. Esos. No te estoy diciendo que este es Kate Winslet en Triple Nine, que estuvo
0: Ajá. perfecta,
2: este, pero se siente bien high price del bajo mundo. O sea, uh -huh. eh, eh, tú sientes que esta tipa vino de abajo, que es un asociador y que esta tipa está dispuesta a hacer lo que sea y, es, y, y más importante aún, que es un puppet master que Ajá. fue lo más que me gusta en, en la trama de la película.
0: Sí, a mí lo que me choca es que le, el hecho de que el personaje de ella dicen que es una mujer eh, de Barbados, Ajá, eh, <risa> una riana <y> <risa> Una riana Sí, y Cameron Díaz <risa> grabó toda esta película, ella rodó toda la película tratando de hacer un acento eh, barbadiense uh -huh. y después tuvo que regresar al estudio por, eh, a, a grabar porque en los test screenings la gente no podía bregar con el acento que estaba haciendo, y ya tuvo que regrabar todo su diálogo, es ADR, en esta película, todo, así de cabrón está, pero, pero sí, estoy de acuerdo, mira, cabrón Díaz, independientemente, a, a mí me cae muy bien cabrón Díaz, y pienso que está bien aquí, y si no me gustara nada más, tiene para mí una de las escenas más cabronas de la pasada década, que por supuesto es la escena en el Ferrari, es un Ferrari, sí, en el... Ferrari. En el Ferrari con Javier Bardem. Y entre la combinación de ella en esa escena y la reacción de Javier Bardem a lo que ella está haciendo en esa escena. O sea, yo me estaba bebiendo las lágrimas en el cine mientras más nadie se estaba riendo conmigo. Eh, pero <risa> hablando de la trama de la película, eh, para mí es bien sencilla. ¿Sabe? Eh, tenemos el personaje de Michael Fassbender, él es un abogado, quiere meterse en el negocio de la droga, eh, se junta con el personaje de Bardem y Cameron Diaz, y le va bien fucking mal, ¿sabes? La caga en su primer negocio. <risa> <risa> que le va muy mal. <risa> le va extremadamente mal. Y desde el principio estamos teniendo, o sea, el, el opening shot de este tiro es él con Penelope Cruz debajo de las sábanas en la cama y ya de por sí te están insinuando ¿qué más ponen debajo de una sábana? Dos mm. muertos. Mm
4: -hmm. sabes
0: Esta pareja está muerta desde que arrancamos la película, ¿sabes? Mucho Ellos así. Es, se, se van a morir o sea, y están hablando de casarse y, de, o sea, y, y es una escena bien o sea, es, es una escena sexy o sea, es, es, sobre todo después de 10 años donde y se ha reportado o sea, las escenas de sexo han desaparecido de Hollywood, o sea, le tienen uh -huh. miedo a enseñar gente metiendo mano en, en pantalla grande, esto es una escena que es sensual, es erótica entre ellos dos se quieren casar y tenemos el primero de los discursos que se tiran, que es como que necesitamos a alguien que venga aquí a hablarnos de diamantes y del mundo por favor busquen a Bruno Gans ah, eh, bueno. nada más y nada a hablarnos verdad. del diamante sí, <risa> bien, poqu poquita cosa, el, el gran Bruno Gans eh, que en paz descanse y mientras todo esto está corriendo eh, el personaje de Michael Fassbender, que de hecho la película cuando la volví a ver ahora para este episodio, dije, coño, ¿dónde grabaron esta película? porque no parece, o sea, se supone que es Estados Unidos, pero no pinta como Estados Unidos y se grabó en Londres
4: Increíble, Yo no ¿verdad? sé
0: cómo este cabrón de Ridley Scott Ajá. encontró estos paisajes que tú piensas que están. Es incluso las escenas donde supuestamente están en el desierto persiguiendo las chitas estas de, del personaje de Cameron. Es fácil, Díaz.
2: porque Ridley Scott.
0: <ríe> <Sencillo. ríe> y el británico y sabón de carajo, <ríe> ¿Es Ridley
2: Scott, Mario, qué pregunta es. O sea, hey,
0: pregunta pendeja. Eh, <ríe> mano, eh, durante la filmación de esta película es que se suicida Tony, Tony. Scott. Uh -huh. Eh, y Scott tiene que irse durante una semana de la filmación, y esto sé que es una tangente y es un paréntesis, pero cabe señalarlo, quizás para tratar de pensar en el estado mental que estaba Ridley Scott mientras hacía eh, esta película, pero él Ridley Scott, leí unas citas de él recientemente cuando lo estaban entrevistando por eh, The Last Duel, en la que como que tiene un poco más de apertura sobre lo que pasó con Tony eh, el, a Tony Scott le, le volvieron a diagnosticar cáncer, creo que fue cáncer del cerebro sí o cáncer mm -hmm. de algo y del le tuvieron cerebro. que quitar parte de la, de la pelvis, se lo operaron y Tony Scott siempre era muy activo y muy atlético le gustaba escalar montañas y cosas así y no no, no pudo bregar con pensar que no iba a poder hacer más y, tira, análisis, y, tira, y, tira, se, tira,
2: y tirarse sus protagonistas claro. él, él era bien, <ríe> bien,
0: bien era bien conocido <ríe> por, era bien, por bien, eso. bien conocido por eso <risa> eh, pero ustedes ¿en dónde caen en el de o sea quién les gusta más como director Ridley Scott o Tony Scott a mí Ridley
2: eh, a, mí, a mí me okay. gustan los dos a mí me gustan los dos porque no nos podemos olvidar Tony Scott uh -huh. y, eh, o sea Tony Scott hizo varias películas que o sea Tony Scott hizo de las Boy y tú sabes que yo te he dicho que de las Boy para mí es una de las mejores películas que se hicieron en los noventa aunque de las la
0: Boy Scout, yo te la puedo decir de memoria por <ríe> por <ríe> por o sea es una de las mejores
2: películas de acción que he visto para mí Beverly Hills Cop 2 es una de las mejores secuelas a una película perfecta que se ha hecho Man of Fire verdad Ajá,
3: Man Manu
0: Fire Man of Fire Man of este... sí las películas de las películas más cabronas Romans. O, está en de eh, claro Denzel True Romance a mí me están True Romance claro que dirigió True Romance
2: dirigió Revenge cabrón Revenge de Kevin Conner o sea, una, para mí una de las películas más originales de Denzel Crimson que, Tide. Que, exacto, que es de Yahoo. Y él hizo de Yahoo. Creo que sí. esa fue la última película que hizo antes de morirse. Creo que no, no me acuerdo no, bien. No, fue
0: Unstoppable. Fue Unstoppable. Ah, okay, que estuvo cabrón. También con también, Denzel.
2: Que estuvo y cabrón también. Uh -huh. O sea, hay bien pocas películas de Tony Scott donde tú puedes decir no me gusta me gusta pero nunca puedes decir coño no dejo de ser el original porque de Fan, Fan es una película bien
0: original sí. o decir es, está mal hecha o porque está mal esos hecha cabrón dirigía o sea los dos dirigen cabrón los dos, dos cuando las películas cabrón. no son no. pero para mí por lo, lo menos de del... o
2: sea para mí personalmente Scott, a mí yo o sea yo a lo mejor será por Blade Runner que yo soy tan fanático de Blade Runner de la original este, uh -huh. no sé si será por eso, pero cada vez que Ridley Scott hace una película, yo siempre trato de verla en el cine porque Ridley Scott es un director que tiene un scope bien amplio de lo que es la estética y a mí me uh -huh. encanta eso en una película. O sea, eh, cuando tú te puedes acordar cuando lo, los coliseos romanos de Gladiator salían desde el cielo como eso se eso ¿no? estaba muy cabrón de verdad House of Gucci los otros días House of Gucci, The so Last Rule la yo no sé Ajá. yo no sé cómo esa película no cogió ni una nominación cómo la gente es está hablando es de absurdo. esa película, o sea esa película es literalmente una película en donde cualquiera pudo haber sido nominado especialmente a Don Driver por lo menos para Ajá. mí a Dan Driver en esa película estuvo perfecto
0: Sí. Y, y yo Comer, a mí me gustó mucho en ese papel también. Y yo no entiendo, con el tema que tiene esa película,
2: cómo nadie le prestó atención a esa película este año. De verdad, o sea... Y para un
0: tipo que y, le viene... y le prestaron más atención a, a House of Gucci, House que al mismo tiempo no tengo nada malo que decir de House of Gucci. Yo, yo, en todo a... caso, lo único que diría de House of Gucci es que debieron haber tenido más perico en el set, para eh, hacerle más periquera <risa> todavía. A mí, a mí, mira, claro.
2: yo te, Mario, yo sé que no estamos hablando de esto, pero yo, yo, yo te voy a decir una cosa. A mí, personalmente, me encantó Yaren Leto. Yarel leto hizo sí. para mí
0: Yarel leto, eh, oye, o sea, yo no tengo nada malo que decir de Yarel Leto en ese papel, nada, <risa> nada malo de, no, decir, está Jared muy leto, cabrón cuando pega lloralito. <risa> <risa> para mí, para esto, mí. Esto fue lo que yo le resumí a alguien los otros días. O sea, eh, para mí House of Gucci está buena cada actor en su respectivo papel está cabrón, pero cada uno está en una película distinta. Exacto, exacto. Y Jared Leto, en la película que está, él está actuando cabrón. Eh, cuando, eh.
2: cuando Jody y yo hablábamos de esta película los
0: otros días, nosotros
2: decíamos, cabrón, no vamos a analizar ni al Pacino ni a Jeremy Aaron, porque, cabrón, ¿para qué?
4: ¿Pa qué, cabrón? ¿Si,
2: ¿Qué, Pacino, más, ¿Qué más tienen, tienen que probar
0: esos dos? Nada, sí, ellos son sea, perfectos.
2: Es como yo digo, ya eso, eso está en un nivel, ellos están en un nivel que ellos ya para mí no deberían ser nominados, sí. no deberían ser cuestionados, no o sea, ellos se van a ver la... bien en todo, en todo. Yo
3: fui a verla en, al cine y lo primero que le dije a Luis fue este, Cristina Aguilera tienen que ser nominada <risa> Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Yo dije, coño, me y, perdí ese camino. No, no, <risa> Lady Gaga. Y él me dijo, y al Pachino, el Pachino, pa pa cabrón.
2: Pero eso cabrón, <risa> y eso no, es obvio, no, ya, ya, no, la, ya la academia, no, academia no, lo obvia y todo. <risa> sí, sí. Y me, y me dijo otra cosa. Me dijo, cabrón, coño, no es por nada, pero Lady Gaga está buena.
0: así.
3: <risa> no, en, en esa película me gustó. <risa>
0: Eh, se ve muy bien Lady Gaga. Es la primera vez que te, que te llama la atención Lady Gaga en ese sentido. Llama, llama la
2: atención por primera vez, ¿verdad? Porque uno siempre tenía como que un look de ella que tú decías como que ella canta cabrón, pero ella no es muy linda. Uh
4: -huh.
2: Pero esta que tú ves otra vez, por eso es que Ridley Scott a Ridley también me encanta, porque él hace que todo luzca bien bonito en una película. Sí.
0: Adam Driver <ríe> se ve fantástico en esa película. Sí, Ahí está todo, con este mundo, Al Pacino no se ve tan jodido. No se ve tan jodida. <risa> pero hablando de gente que no se ve jodida, vamos entonces a regresar a The Council, donde todo el mundo se ve fantástico. Sí. Eh, y tenemos o sea, tenemos una, un pequeño pero súper memorable papel de, de Rosie Pérez. Eh, entrando como la madre de este chamaco y esta prisionera, el personaje de Michael Fassbender es su abogado. Eh, y tenemos una escena que a mí se me queda grabada, que es la escena de la motora y la decapitación wow, sí. que, que en realidad toda esta película es acerca del trasiego de drogas pero tú en realidad nunca lo ves o sea mm -hmm. el, el punto de vista de uno como espectador tú estás siguiendo a Michael Fassbender que es el nuevo en esto, es el tipo que quiere entrar en este mundo pero tal y como te lo describe de una manera tan fenomenal otro discurso al final de la película, a cargo de nada más y nada menos que Rubén Blades. Eh, <risa> en otro excelente casting choice. O sea, esto es un mundo... O sea, para mí esta película es acerca de personajes, específicamente el personaje de Michael Fassbender, tratando de encontrar sentido en cosas que no puede comprender. Exacto. O sea, él, él, él está en una, sumergido... Él se acaba de tirar al lado hondo de la piscina. Y... Tratar, eh, tratando de, 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 y, y tratando de aprender a nadar al mismo tiempo. Yo o sea, entiendo que la, de...
2: la desilusión de muchas personas con la película es exactamente eso que tú mencionas. Esto puede ser que el contexto es narco, pero esto no es
0: narcos en Netflix. No. Esta película... No. Esta película ni, es, ni es Sicario tampoco, por ejemplo. Exacto. Otra película cabrona, pero con otro ángulo, con otro, otro eh, enfoque. Esto
2: tiene un ángulo más o menos que si tú la comparas, vamos a ver con Dunkirk, Trata más sobre uh -huh. el miedo que envuelve todo este negocio una vez las cosas salen mal.
0: Uh -huh. y, y que nada más pueden salir mal una vez. Una o sea, sola vez. No es como vez. que te dan exact otro break.
2: Exactamente. <risa> Entonces, esto no es una película de Pablo Escobar, ni del, lo, la típica, del control
0: de puntos. La nada, típica película
2: este, de narcotraficantes. No. O sea, estos tienen personajes memorables que andan filosofando sobre el negocio como Brad Pitt, que es el personaje Ajá. que más me gusta en la película. <risa> <risa> Aquí me gusta Jota otra vez. <risa> que tiene para mí una de las escenas, o yo te diría la escena que más me gustó de la película. Cool. Don, que es cuando él se reúne con él la primera vez y le explica.
0: Ajá, que está en una barra. Ajá. le dice,
2: tú estás dispuesto a... Tratar de bregar con lo que acarré este mundo. O sea, porque yo sé que tú estás viendo la óptica positiva de que tú vas a hacer sí. esto, todo va a salir bien, vamos a lograr el cometido y fin, y así vamos a seguir toda la vida. Sí. Pero después que tú te acostumbras a todo esto, o que a lo mejor tú eres parte de otro mundo, porque tú no eres de este mundo,
4: uh -huh. tú
2: estás dispuesto a vivir perseguido todo el tiempo, porque él le dice, porque yo, por lo menos yo, yo puedo vivir con mil mujeres, con toda la riqueza, y puedo vivir en un monasterio fregando platos, toda mi vida metido en un boqueto porque yo vivo dentro de mi cabeza. Tú estás Ajá. dispuesto a hacer esto si te toca.
0: Y se lo dice... Que es un, discurso, que es un discurso no muy distinto al discurso que, que da el personaje de Robert De Niro en Hit. Exacto. O sea, es como que en esta vida tú tienes que estar listo para soltarlo todo en cinco minutos Exacto. e irte para el carajo. Exacto.
2: O sea, tú puedes hacer un detachment porque... Eso juega muy bien con la trama de la película en donde él está planificando un futuro con su prometida, de que le está comprando Ajá. diamantes, que él se quiere casar, que él quiere hacer una vida. O sea, Guillermo. Tener del...
0: hijos porque ella está
2: embarazada. Guillermo de Toro, que es súper fanático de esta película, siempre dijo que a él lo que le encanta de esta película es que a través de sus diálogos tú puedes ver el poder de lo que es. El aburrimiento y lo cotidiano, y lo que te impulsa ese aburrimiento
0: a hacer. O sí, sea, de que, de que tengo tan, todos estos chavos y qué puedo hacer con ellos. O sea, y yo quiero esa vida. Exactamente. Porque, y el personaje de, de Michael Fassbender ya tenía chavos. Uh -huh. o sea, y, y tenía el chavo, podrías decir que legítimo, si es que no estaba haciendo negocio eh, por otro lado también, porque, y tú pensarías que sí, porque si hay alguien que está considerando meterse a la droga, ya de algún lado viene eh, cojeando en términos de, de negocio, o sea, wow. a un pana de un pana le dice como que no, háblate con este tipo, él representaba, creo que representaba el personaje de Javier Bardem en algún uh -huh. momento, o sea, uh -huh. tenían, un, tenían un trasfondo en entre ellos, pero pero sí lo, lo que dice que dice del toro del aburrimiento es, es bien acertado
2: sí, es de, definitivamente o sea, es una película que yo pienso que de aquí a 20 años la gente va a decir wow, esta es de las mejores películas de Ridley Scott que nadie nunca habló nada de ella y va sí,
0: para, para mí es la mejor película de Ridley Scott, hasta que hizo, o sea, hizo de las 2 del año pasado. Y yo sí, voy para atrás. Yo decía que la más cabrona que había hecho anterior a esa fue eh, uh -huh. The Counselor Y ahí estoy medio solito. Eh, pero yo es lo que pienso. Yo pienso igual. Yo igual, leía, igual. Yo leía, yo leía, yo leía
3: a Brad Pitt diciendo que esa película es como el vino, que iba a envejecer el bien. Y, y, sí. y se supone que sí. Sí.
2: Y lo ha hecho. Es
3: que, como
0: tú te puedes quejar de esos diálogos de, de Cormac McCarthy. O sea, o sea tú, como tú, mencionabas personajes... ahorita,
2: tú mencionabas ahorita okay. que cuando fuiste a la, a la al viewing de prensa, Ajá. que la gente estaba, los críticos estaban diciendo: Ah, es que es muy panfletera, que los diálogos, o sea. Yeah. Tú te vas sí, que a quejar de que, una película y, y, que tiene buenos diálogos, yo no entiendo.
0: O, o, o que está, <risa> está sobrescrita, como que está muy enamorada de sus propios diálogos, y yo, pero ¿para qué carajo tú traes a Gorman si tú no quieres escuchar la prosa de ese cabrón? O sea, era casi como leerla. O sea, es que como eh, tú, tú traes...
2: El a que te escribe a tu libreto de David Mabel o Quentin Tarantino y te, te encojonas porque te lo... quejas
0: de que hablan mucho ajá, de que hablan mucho <risas>
2: Puñeta, pero si todas las películas de ellos son así
0: <risas> ajá o sea, y para que tú traigas este tipo o sea como tú, es como si te quejaras de cualquiera de los discursos igual de cabrones que los hay claro. en No Country for the Men que si tú te Ajá. leíste en los Country for All Men, el trabajo de adaptación de, de los coins en esos discursos era hacer copy-paste. Porque ¿para qué carajo tú vas a tocar una sola palabra de, de, de esa página? O de, lo que si hablamos,
2: o de lo que hablamos ahorita de Killing Them Softly. O ¿También? Sea, el diálogo de Killing Them Softly es perfecto. O sea, cuando una película se maneja para entretenerte sin necesidad de efectos especiales, secuencias de acción, del eye-candy tradicional que entretiene a casi todo el mundo. Aquí es que tú sabes donde tú tienes un winner, de verdad. Tú tienes una película Como que es un winner. Exacto.
3: Como Carnage.
2: Mm, este, la
0: de. La Roman de, Polanski. ¿eh? La de Roman Polanski. Sí, es una sala. La película en la sala y es diálogo completa mm -hmm. Es una pero, obra de teatro, es bien teatral esa película. Pues, sí, eso es que adaptado al bien. cine.
3: Eso, pero eso, el diálogo es perfecto. Ahí todo lo que pasa, hasta las muecas de, de Christoph Waltz, eso es 10 de 10. 10 de 10. Sí.
4: <risa>
0: sí. <risa> 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 Esta de The Counselor eh... Acaba famosa, o sea, a, a, acaba bien deprimente. Acaba más deprimente de lo que acaba Killing the Sí, mano Y No me gusta, de verdad.
2: ¿No te gusta? No me gusta porque mataron mi personaje favorito.
0: Aunque, coño, pero no, no es que lo maten, es cómo lo matan. ¿Cómo lo porque matan? Porque desde, desde que Bardem se tira uno de esos discursos de la película donde dice, ¿no? Eh, lo cogieron con un bolito, un bolito y que dice, ¿qué carajo? fast vendor le pregunta que es un bolito. Y él te explica, pues un bolito, esta pendeja donde te ponen... Un, un alambre de acero alrededor del cuello y lo prenden y esa pendeja empieza a apretar a apretar a apretar hasta de que te decapitan o sea, te acabo, <ríe> y tú dices bueno alguien alguien va a morir con un bolito en esta película <ríe> <O> sea, <ríe> y la manera como Ridley Scott lo, lo, lo dirige sí 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 y la manera como Ridley Scott lo dirige tratando de cogerte de pendejo de quién es el que le va a poner el bolito a, <ríe> al personaje de Brad Pitt oh, oh. y después que se lo ponen Brad Pitt en y hablando o sea, insultando a medio mundo en el medio de una calle en Londres. ¿sabes? Porque él sabe que lo que le quedan son segundos de vida. Y, y, y Jota, cabrón que te maten así. Jota lloró
2: en, en, en el final de esta película. O sea, yo no puedo creer que lo hayan matado, cabrón. ¿Por o sea, qué tienen que matarlo? Bro? O sea, hasta en Club no lo mataron y le dieron un final más digno. Mira, no es real.
0: El don Norton prefirió darse el tiro a él. <risa> No, y entonces y, y la película al igual que el bolito tiene muchos, o sea, tiene muchos setups y tiene muchos payoffs, que si tú estás pendiente de la película pues los puedes coger porque incluso a la manera como acaban el arco del el personaje de Fast de Fast que es que está en el hotel y le deja un sobrecito y cuando abre el sobrecito hay un disco. Mm. Él ya había escuchado hablar Eso sobre vale. los discos que le entregaban a la gente, y el disco nada más dice Play Me o una mierda así, y él sabe que hay una película ahí de estos cabrones torturando, violando y o oh, matando. Mm a su esposa sacándole embarazada sacándole el bebé
2: sacándole el bebé sacándole el bebé, sacándole el bebé y tirándolo para arriba tirándolo por arriba y cazándolo.
0: Eh. y en esa escena hasta faz, bueno Fassbender se bebe literalmente sus mocos o sea de la actuación que da y, y me da una pena sobre todo en la conversación que él tiene a mí me encanta toda esa conversación la conversación que tiene con ruben Blades ruben Blades hace un trabajo tan magistral en el hecho de que él está diciendo es que tú no estabas listo para lo que era meterte en esta mierda. O sea, y el personaje de Rubén Blas, tú entiendes que es alguien que en algún momento estuvo en la posición de Fastbender, pero que logró sobrevivir el, el, qué sé yo, el Trial by Fire eh, y todavía está sobreviviendo ahí. Y lo, lo que le dice de que tú eres el mundo que tú has creado y cuando tú dejes de existir tu mundo se va contigo sabes como que tú eres el arquitecto de tu propio destino cuando tú decidiste uh -huh. meterte aquí uh -huh. a esto es a lo que te atenías y todo lo que te está pasando a ti ahora era una de muchas posibilidades Acabaron,
5: ¿verdad? Actions create consequences which produce new worlds and they're all different and all these worlds here to to us they must have always been there, must they not? You have to acknowledge the reality of the world that you're in. There is not some other world. Will you help me? I would urge you to see the truth of the situation you're in, counselor. That is my advice. It is not for me to tell you what you should have done or not done. The world in which you seek to undo the mistakes that you make is different from the world where the mistakes were made You are now at the crossing and you want to choose but there is no choosing there only accepting the choosing was done a long time ago.
2: Está curioso que estemos los tres aquí hablando de esto porque yo siempre me acuerdo que Jota una vez me dijo antes de nosotros empezar a grabar un podcast de de acordes y rima que él me decía, cabrón, tú no sientes como que Rubén Blades es el baby boy de la salsa. Porque, o sea, porque ese cabrón todo lo que ha hecho le ha quedado perfecto igual que David Bowie, o sea él actúa cabrón, él canta cabrón los conceptos que se ha tirado en la música están cabrones Este, Todas no, las fusiones que hace o sea, ¿tú, tú no has visto como que tú no puedes decir, coño falló aquí, Rubén blade grabó hasta con Lurrit y le quedó cabrón
4: y eso es bien difícil Metallica no pudo y <risa>
0: bueno, eh, hasta aquí llega la discusión de estas dos películas eh, quiero agradecerles a ambos por darse la, la vuelta Jota, algo que tengas que decir para cerrar acerca, acerca de Killing Them Softly, The Cancer cómo piensas que van a cómo piensas que han envejecido hasta ahora en estos casi 10 años y cómo piensas que le irá en, en 10 o 20 más yo creo que
3: van a envejecer bien pero todavía no, todavía no ha llegado ese tiempo todavía la gente como que no les da el respeto que se merecen. Yo me imagino que es por, por lo abundado que está de superhéroes el cine, pero uh -huh. estas son películas que deben ver que no... Que sé yo, yo Como yo recomendaba antes, Crash, por ejemplo. Uh -huh. son, son películas que yo recomendaba y la gente les fichaba y como a los tres años la veía y me daban las gracias y yo diablo, ¿para qué la viniste a ver, cabrón? Pues, <risa> estas, peli estas películas son así, mano. Las, las dos, Killing Den Softly, yo no la había visto... Bueno, yo la, yo la compré y la vi como dos veces y no la había visto hace muchos años, como seis años o cinco años. La vi ayer y yo creo que me gustó más y todo. <ríe> me, me acosté, me acosté como que ansioso y todo. Pensando
0: <ríe> en ella, pensando en ella. <ríe> sí. No, y que, no, y no. que es una película que no puedes parar. O sea, una vez la pones o si la agarra. Y es le, cortita. Le, le, y nos lo revolvemos, 97 minutos. Yo aprecio tanto, sobre todo en el, en, en el presente, películas que pueden hacer todo en 90 claro, minutos para mí
3: esas son las mejores películas en, y en, nosotros que hablamos de música en música lo mismo pasó con un disco con el disco de Sir Sonic por ejemplo el año pasado ajá el disco no dura ni 40 minutos yo creo y puede ser el disco del año ah, es eh, eh, algo una producción perfecta y esta película esa película es así esa película no tiene un segundo malo
0: Completamente mm -hmm. mm -hmm. de acuerdo eh, Luis, ¿qué tienes que decir bueno, yo, no. yo
2: soy un poquito más
0: pesimista Yo pienso que, <risa> no, que nunca no, las van a entender
2: No, eh, O sea, no en el concepto De las películas, las películas para mí Las dos son perfectas, pero Para mí, como yo veo el futuro en el cine Es que Disney Infantilizó completamente A la sociedad Y uh -huh. realmente Yo no veo como que Sea progresivo que la sociedad Salga de esto hoy en día el mercado, como tú dijiste ahorita, ya no hay escenas de sexo en las películas, ya no las hay porque ellos saben que no lo van a poder vender a menos que tú no la saques por Sony o por Weinstein Company pero si tú o sea, ni Fox. O por ahí 24 ahora. Ya no quita de I24
0: para acá. Exacto,
2: Janice Fox se salvó, porque ya Fox lo tiene. No, Fox ya se jodió. Ya se jodió sí, también. Fox o, se jodió. Sea, o sea que ya estas películas están para mí en peligro de extinción. Esto se va a convertir en, como quien dice, material de coleccionista. De culto, sí. Sí, sí siempre va a haber gente que le va a gustar el cine bueno, el cine. este de adulto, por decirlo así pero para mí, yo no sé, yo soy un poquito más pesimista, yo yo pienso que pues Disney infantilizó la sociedad, la gente lo que quiere ver nada más es Star Wars, superhéroes
0: no quieren... que, que deberíamos hacer ahí un asterisco y decir que estamos hablando específicamente del cine de Estados Unidos, exacto, Porque exacto. exacto. el resto del mundo siguen haciendo unas películas criminales exacto, y así sí. de adultos bien cabronas es verdad el es sur, que, en India quizás o
2: sea, los estoy quizá como que como que simplificando esa, simplificando demasiado a nuestras bueno es que,
0: es que es el cine es el cine al que más estamos expuestos todo el claro, tiempo y por eso sentimos que, que sobre todo y, y después de ese boom bien cabrón de la generación del 90 de los Soderberghs, de los Tarantinos de los Paul Thomas Anderson uh -huh. que también parecen como que ya a, a pesar de que nada más tienen cincuenta y pico de años se sienten como estos dinosaurios en peligro de extinción eh, el cine que ellos hacen, muchas de las historias que contaban y de los temas que abordaban se han mudado a la televisión. Por eso, por eso no son... es que tenemos
2: que abrazar lo poquito que tenemos. Por eso es que hay que abrazar a Nolan. <risa> tener ya, tener ya. no funcionó. Ok, tener no funcionó. Ok, pero por lo menos trató de hacer algo diferente. Por lo menos. <risa> eso se la doy.
3: Eso
0: se la doy. Por lo menos. Para o sea, seguir innovando. <risa> Pero, bueno, y por ahí viene a hacer una película de la bomba atómica. Exacto. Eh, lo, lo 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 de Se lo, mandó para el carajo a Warner Brothers después de 15 años. Eso te da más
2: esperanza. Eso te da más esperanza. Pero no, eh, volviendo a lo serio, está <risas> cabrón que nosotros estemos viviendo, por lo menos la gente que seguimos el cine, en donde, para mí, a mí me emociona cada vez que Rob Eggers anuncia una película y digo, puñeta por lo menos, viene una película de Robert Eggers, ¿entiendes? y está ahí a la vuelta de la esquina, eso sale es, en abril exacto, o sea, de que para mí que me, yo solía ver todo, yo pienso que yo vengo de, me crié en un mundo en donde todo estaba mejor balanceado, o sea, si salía ¿Vale? una película de X-Men, salía una película de Blade, pero esto no era todo el año, o sea, sí. teníamos películas de policías, teníamos dramas, teníamos comedia Manos, no hay ni comedia ya no hay oh, no. películas me... cómicas
0: Bueno cabrón Al punto de que hace la semana pasada Salió fucking marry me de Ajá. Jennifer López una comedia romántica que hace 20 años hubiese sido una comedia romántica más del montón con fucking Jennifer López del bin de
2: 5 pesos de exacto
0: y me la envían para reseñarla y yo cojo el link y la pongo y le digo a mi esposa como que ¿qué es una película de Jennifer López? los dos teníamos la misma reacción porque los gustos de mi esposa y los míos son bien parecidos como que diablo una película de Jennifer una comedia romántica <ríe> de gelo. cabrón oh. y yo creo que estábamos tan sedientos de, de, de otro <ríe> tipo de género que la película nos gustó con cojones como tú mismo me dijiste de
2: y esto es la esto es la perniquita número 128,
0: ajá. Y tú me pero, dijiste, pero, pero está tan ajá. cabrona,
2: puñeta, porque es otra cosa, puñeta.
0: Ya no lo hacen, sabes esto es como que ay mira, te acuerdas cuando estas películas salía una al mes, <risa> sabes, está cabrón. pero nada, ya, eso, esa no es nada. mi apreciación, en verdad, sí, sí, es como, es como me decía mi papá, y yo creo que yo te lo he contado a ti cuando yo ya de grande le reclamaba como que coño papi eh, ¿por qué tú me llevaste a ver esta película? porque carajo o sea, yo, yo tenía 8 años yo tenía 7 años ¿por qué carajo tú me llevaste a ver qué sé yo Robocop? Robocop. ¿por qué me llevaste <ríe> a ver Las Boys a los 8 años? y él como que me decía bueno porque tú querías ir al cine toda la semana y contrario ahora no toda la semana habían fucking películas para niños ahora es
2: todo lo opuesto había más o sea, películas puñetas que tú querías que te ahora,
0: llevas. ahora ahora todo el entretenimiento, la inmensa mayoría lo pueden ver los niños sin ningún problema y mm -hmm. los adultos estamos como que, ah, por favor, claro, dame algo R, neta. dame algo que no lo pueda llevar a mi hijo.
2: O a sea, <ríe> <ríe> <dame>, dame... <ríe> Gucci con pepa de pipieta, yeah, hacia la
4: madre! De
0: Muchísimas gracias a Luis y Jota y no se pierdan su podcast Acordes y Rimas con los nuevos episodios de películas titulados En Cinta. Les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos Ángelo del Valle, Miguel Padilla y Joshua Torres, así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreoncom Alegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda para poder compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar estrenos porque si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.